0: הופק על ידי פודקאסט ישראל מדיה בע"מ. שבות להכיר. עם רוני קורן. והפעם מרגרט תאצ'ר, מנהיגה ששווה להכיר. To those waiting with beth breath for that favorite media catch the U-turn, I have only one thing to say, U-turn if you want to, the ladies not for turning. לכל אלה המחכים בנשימה עצורה למה שנוהגים לכנות בתקשורת, סיבוב פרסה, יש לי רק דבר אחד לומר, תסתובבו אתם, ה הזו לא מסתובבת. מרגרט תאצ'ר היא האישה הראשונה שנבחרה לתפקיד ראשת ממשלה באירופה. היא כיהנה כראשת ממשלת בריטניה במשך כמעט 12 שנים. למרות, או אולי בגלל שהייתה אישה, תאצ'ר נתפסה כמנהיגה קשוחה, חדה ובלתי מתפשרת. והייתה ידועה בכינוי אשת הברזל, The Iron Lady. מרגרט תאצ'ר היא אישה ששווה להכיר. מרגרט רוברטס נולדה בשנת 1925 בעיירה גרנתם שבאנגליה. ילדה שנייה לזוג ביאטריס ואלפרד רוברטס. אביה של מרגרט היה בעל חנות מכולת צנועה ומטיף בכנסייה. כשהייתה מרגרט בת 20, הוא נבחר לתפקיד ראש עיריית גרנתם. מרגרט גדלה בדירת המשפחה הצנועה שמעל חנות המכולת המשפחתית. משסיימה את לימודיה בתיכון, המשיכה מרגרט ללימודי כימיה. באוניברסיטת אוקספורד. תוך כדי לימודיה הצטרפה מרגרט לאגודת הסטודנטים של מפלגת השמרנים ונבחרה לתפקיד נשיאת האגודה. בתקופה זו הייתה בריטניה מדינת רווחה ועקרונות הסוציאליזם שלטו בה. במשך שנים ממשלת הלייבור הביאה להלאמה נרחבת של כל התעשיות החשובות. בנק אנגליה, התעופה האזרחית, תעשיות הפחם, הרכבות, התעלות, שירותי הטלפון והרדיו ושירותי החשמל והגז. במצב זה, לארגוני העובדים היה כוח עצום, והם ניצלו אותו להשבתות תכופות של המשק. מרגרט רוברטס ביקרה את מדיניותה הכלכלית-סוציאלית של מפלגת הלייבור, ואת כישלונה בטיפול בשביתות הכלליות. בחורף 1949, כשהייתה מרגרט, בת 24, היא פגשה את דני תאצ'ר. שנתיים אחר כך, השניים נישאו, ומרגרט רוברטס קיבלה את שם משפחתה החדש, ואת תמיכתו הגורפת של בעלה. שהיה מודע מהרגע הראשון לאמביציה העזה של מרגרט. הוא תמך בה לאורך כל הקריירה שלה וחיזק את בחירותיה. שנתיים לאחר נישואיהם, לשניים נולדו תאומים, קרול ומרק. בין שמחה לשמחה, הספיקה תאצ'ר גם להתחיל ולסיים לימודי משפטים. כשתאצ'ר הייתה בת 24 בלבד, היא התמודדה על מושב בפרלמנט והפסידה. אך תאצ'ר לא ויתרה. שמונה שנים מאוחר יותר, כשהיא בת 32, הצליחה להיבחר לפרלמנט מטעם המפלגה השמרנית. את נאומה הראשון לרשת BBC היא קיימה עם התאומים בני השש שלה, ישובים על הכורסה לצידה. בכהונתה פעלה תאצ'ר בנחישות כנגד התפיסה הסוציאליסטית, אשר רבים בבית הנבחרים תמכו בה, גם מבין חברי מפלגתה. נראה שהסוציאליסטים מאמינים שאנשים צריכים להיות מספרים במחשב המדינה, אמרה תאצ'ר. אנחנו מאמינים שהם צריכים להיות אינדיבידואלים. כולנו לא שווים, תודה לאל, אף אחד מאיתנו לא זהה לאחר, עד כמה שהסוציאליסטים יעמידו פנים שכן. ואנחנו מאמינים שלכל אדם יש את הזכות להיות לא שווה. אבל כל אחד בשבילנו חשוב במידה שווה. תאצ'ר זכתה על רבה בשל חריצותה ועמידתה הבלתי מתפשרת על עמדותיה. ובשנת 1970 מונתה כשרת החינוך בממשלתו של אדוארד הית. כשרת חינוך, אחת הרפורמות הראשונות שקידמה, כחלק ממדיניותה האנטי-סוציאליסטית, היא הפסקת חלוקת חלב מטעם המדינה לתלמידים מבוגרים. בעקבות החלטה זו, דבק בה הכינוי "מגי תאצ'ר, דה מילק סנאצ'ר", או בעברית "מגי תאצ'ר, חוטף את החלב". אבל מגי לא נבהלה מהכינוי שהודבק לה, והמשיכה לפעול בנחישות בהתאם לאמונותיה. היא הביסה את היט בבחירות הפנימיות וזכתה בתפקיד ראשת המפלגה השמרנית הבריטית. כמנהיגת האופוזיציה, היא ביקרה רבות את מדיניותה הכלכלית של מפלגת הלייבור, שכשלה בטיפול בשביתות הכלליות. תאצ'ר גם התבטאה רבות נגד השקפתה של ברית המועצות. בנאום שנשאה ב-1976 אמרה, השלטון הסובייטי מעדיף רובים על פני חמאה. בעוד אנחנו מעדיפים בערך כל דבר על פני רובים. באותו נאום נוקב, הביעה תאצ'ר את התנגדותה למדיניות הסוציאליסטית של השלטון הסובייטי, שלהשקפתה הביאה לכלכלה מוחלשת של עובדים השואפים לבינוניות. למרות חילוקי הדעות הברורים, אולי אפילו בגללם, גם הסובייטים ראו בתאצ'ר אישה חזקה ובלתי מתפשרת. בעקבות הנאום הזה, הייתה העיתונות הסובייטית הראשונה לכנות את תאצ'ר "אשת הברזל", כינוי שדבק בה לשארית ימיה ושאותו תאצ'ר ימצא בשמחה. אחרי שניצחה בבחירות הפנימיות, שקדה תאצ'ר על ההכנה לבחירות הכלליות בבריטניה. חוסר האונים וחוסר היכולת של ממשלת הלייבור למצוא פתרון ראוי אל מול שורת השביתות הכלליות במשק הבריטי, הגדילה את סיכויה של תאצ'ר, כשהציבור הבריטי העדיף לתמוך במפלגה השמרנית ובפתרונות למשבר אותם הציע. בשנת 1969 אמרה מרגרט תאצ'ר בריאיון לתקשורת שהיא אינה מאמינה שבתקופת חייה אישה תהיה ראשת ממשלה. עשר שנים מאוחר יותר, היא התבדתה. המפלגה השמרנית בראשותה זכתה בבחירות בפער ניכר של 44% מקולות הבוחרים, לעומת 37 שניתנו למפלגת הלייבור. אני חושבת שמה שיפה ומפתיע במיוחד בהיבחרה של תאצ'ר כאישה לכהן בתפקיד ראשת ממשלת בריטניה, הוא שהיא עשתה זאת דווקא כנציגת המפלגה השמרנית. עובדה מפתיעה במיוחד בשל היותה אישה ועוד ממעמד הביניים הבריטי. לא בדיוק כה של השמרנים הבריטים, רובם גברים בני המעמד הגבוה. את ממשלתה הראשונה הרכיבה תאצ'ר כשהיא נחושה להקטין את תפקידה של המדינה בכלכלה ולנקוט במדיניות אנטי-סוציאליסטית, כפי שעשתה עד כה בעקביות האופיינית לה. בעת בחירתה של תאצ'ר הגיע לשיאו הסכסוך סביב שאלת השתייכותה של צפון אירלנד לבריטניה. הסכסוך בצפון אירלנד, הידוע גם בשם הצרות, The Troubles, באנגלית, התבטא במהומות רחבות היקף ואף בפעולות טרור. יום לפני שהייתה אמורה להיפגש תאצ'ר עם ראש ממשלת אירלנד, היא הודיעה שעתיד היחסים החוקתיים עם צפון אירלנד הוא עניינם של אנשי צפון אירלנד, ממשלה זו, פרלמנט זה, ואף אדם אחר. אשת הברזל, לא? כשנה לאחר מכן, אסירים בכלא הבריטי בצפון אירלנד, חברי הצבא האירי הרפובליקני וצבא השחרור האירי הלאומי, פתחו בשביתת רעב. הם דרשו להחזיר את מעמדם כאסירים פוליטיים, שנשלל רק חמש שנים קודם לכן. תאצ'ר סירבה לדרישתם בתוקף, ואמרה את המשפט שהפך עם השנים למפורסם: פשע הוא פשע הוא פשע, זה לא פוליטי. רק לאחר שעשרה אסירים הראיבו עצמם למוות, הוחזרו לאסירים זכויות מסוימות, לא כולן. בתחום הכלכלי, החלה תאצ'ר בהעלאת שיעורי הריבית הממשלתית על מנת לרסן את האינפלציה. אך האינפלציה עלתה. העסקים באנגליה נפגעו, בעיקר בתחום הייצור, ושיעור האבטלה עבר במהרה את קו שני מיליון האנשים, ובכך הוכפל ביחס לשיעור בתום כהונת ממשלת הלייבור. פרשנים פוליטיים דיברו על פניית הפרסה של ממשלת הית' ושיערו שתאצ'ר תחזור על המהלך. אך כפי שכבר נוכחנו להכיר את אשת הברזל, היא ביטלה את הרעיון בחדות. בוועידת המפלגה השמרנית, אמרה תאצ'ר את הדברים ששמענו בתחילת הפרק. תסתובבו אתם, אם רצונכם בכך. הליידי לא מסתובבת. היא הוכיחה שוב את רצינות כוונותיה, בתקציב 1981, בו העלתה עוד את המיסים, בשיאו של מיתון כלכלי, למרות חששותיהם של כלכלנים מובילים שהובעו במכתב פתוח לכלל הציבור. שנה לאחר מכן צנחו אחוזי האינפלציה למספרים חד ספרתיים. שיעור האבטלה המשיך לעלות, בהגיעו לנתון רשמי של 3.6 מיליון מובטלים. בינתיים, רחוק מאוד מבריטניה, היו לטאצ'ר צרות נוספות להתמודד עימן. באותן שנים, ארגנטינה נשלטה על ידי חונטה צבאית, ומצבה הכלכלי היה בכי רע. כדי לעורר אהדה בקרב התושבים, החליטו מנהיגי החונטה לעשות צעד בלתי צפוי. ב-2 באפריל 1982 פלשה ארגנטינה לאיי פוקלנד הסמוכים, המיושבים בכ-2,000 אזרחים בריטים. הייתה זו הפלישה הראשונה לשטח בריטי מאז מלחמת העולם השנייה. כשנודע דבר הפלישה בבריטניה, דעת הקהל סערה וזעמה על הכבוד הלאומי שנרמס. ממשלת בריטניה לא הייתה ערוכה לפלישה, אך היא הרכיבה כוח משימה מיוחד בתוך מספר ימים. הכוח היהודי נשלח לכבוש מחדש את האיים במה שנודע כמלחמת פוקלנד. הכוח הצליח במשימתו, והצלחה זו הביאה עימה גל פטריוטיזם ואהדה אישית כלפי תאצ'ר. בדיוק בזמן, בתקופה בה הפופולריות שלה הייתה בשפל. לקראת הבחירות הבאות, בניסיון לרכוב על היחלשות מפלגת הלייבור, נוצרה ברית חדשה בין יריביה הפוליטיים של תאצ'ר. מספר המושבים בו זכתה המפלגה השמרנית צונח במעט, אבל בניגוד למה שקיבו היריבים, שלטונה של תאצ'ר רק התחזק. והאופוזיציה שמולה לא הצליחה לשמור על חזית אחידה. בתקופת כהונתה השנייה של תאצ'ר התפתחה המדיניות הכלכלית שכונתה תאצ'ריזם. כפי שהתחייבה לכל אורך הדרך, פעלה תאצ'ר להפחתה חדה של מעורבות המדינה בכלכלה, הפרטת חברות ממשלתיות, הפחתת כוחם של ועדי העובדים, הפחתת מס הכנסה ומחויבות הממשלה להקטין את החוב הלאומי. הקרב המשמעותי ביותר של תאצ'ר היה כנגד תעשיית המכרות המולאמת, שהייתה נתונה בהפסדים כבדים. בעקבות הרפורמה, פתחו הקוראים בשביתה שנמשכה כשנה. אך כפי שניתן לצפות מאשת הברזל, תאצ'ר לא נכנעה, והקוראים חזרו בסופו של דבר לעבודה, ללא הישגים משמעותיים למאבקם. במחזמר הבריטי המפורסם, בילי אליוט, שעסק בין השאר בשביתת הקוראים הגדולה, ישנו שיר שנאה ממש המתייחס לתאצ'ר. השיר נקרא מרי Christmas Maggie Thatcher, ואני ממליצה לכם להאזין לו. בפזמון שרים הקוראים על הבמה: חג מולד שמח, מגי תאצ'ר, כולנו חוגגים היום, כי התקרבנו בעוד יום אל מותך. במהלך כהונה זו, על רקע השנאה היוקדת כלפי אשת הברזל הבלתי מתפשרת, התרחש פיגוע במלון גרנד בברייטון. היה זה ניסיון התנקשות בחייה של תאצ'ר ושרי ממשלתה, ששהו במלון לרגל ועידת המפלגה השמרנית. תאצ'ר לא נפגעה, אך חמישה אנשים נהרגו בפיגוע ושלושים וארבעה נפצעו. גם מחוץ לבריטניה, הטביע תאצ'ר את חותמה. ראשי הממשלה שקדמו לה, שמרו על ניטרליות במלחמה הקרה שבין ברית המועצות וארצות הברית, אך תאצ'ר נקטה בקו פרו-אמריקאי מובהק, בין היתר בשל השקפת העולם הכלכלית והמדינית שלה, שהייתה זהה להשקפתו של נשיא ארצות הברית אז, רונלד רייגן. למרות עמדתה ברורה, היו לטאצ'ר יחסי אמון עם מנהיג ברית המועצות האחרון, מיכאיל גורבצ'וב, והיא קידמה את סיום המלחמה לצידם של שני המנהיגים. הקו האחיד והקשוח שהפגינה טאצ'ר יחד עם רייגן, נחשבים לגורם משמעותי ביותר בפירוק ברית המועצות וסיום המלחמה הקרה. מערכת הבחירות האחרונה שבה השתתפה, בשנת 1987, הביאה את טאצ'ר לכהונה שלישית ברציפות. היה זה ניצחון חמוץ מתוק, כי בעיני הציבור נתפסה באותה תקופה כקשוחה ולא אכפתית. אשת הברזל, במובן השלילי של הביטוי. עקב מדיניותה הבלתי מתפשרת בתחום הכלכלי, התנגדותה העקבית להצעות בדבר הגדלת כוחו של האיחוד האירופי, וסירובה העיקש להקשיב לדעות שונות שהוצפו על ידי אנשים במפלגתה, סדקים ראשונים החלו להיווצר. חברי המפלגה חשבו שהיא מהווה סכנה להמשך שליטת השמרנים, בשל אופייה הקשה ואי נכונותה להתפשר ולהקשיב. את המחיר הראשון על כך שילמה בנובמבר 1990. ג'פרי האו, שהיה במשך 15 שנים אחד האנשים הנאמנים ביותר לתאצ'ר, התפטר מתפקידו בסערה. ההתפטרות, הוא הסביר, באה עקב סירובה של תאצ'ר לקבוע לוח זמנים לדיונים על איחוד המטבע עם מדינות אירופה. חבר מפלגה אחר, מייקל האזלטיין, זיהה את ההזדמנות וניצל אותה. מספר ימים לאחר ההתפטרות של האו, הוא התמודד מול תאצ'ר בבחירות על הנהגת המפלגה. האזלטיין קיבל די קולות בסיבוב הראשון, על מנת להתמודד מול תאצ'ר בסיבוב שני, שלא התקיים מעולם. מספר ימים לאחר מכן, כאשר חזרה תאצ'ר מוועידת פריז, שעסקה בסיום המלחמה הקרה, נכנסו ללשכתה בזה אחר זה חברי הקבינט, והביעו חוסר אמון ביכולתה להמשיך לכהן כראשת ממשלה. למחרת הודיע תאצ'ר על התפטרותה. לפני שעזבה, היא הגיעה בפעם האחרונה לבית הנבחרים ועמדה מול האופוזיציה באחד הנאומים המרשימים ביותר שלה בכל הזמנים. בנאום התפארה תאצ'ר בהישגי ממשלת בריטניה בתקופת כהונתה. היא התגאתה באיכות החיים המשופרת של כל השכבות במדינה וענתה בגאון לכל שאלה שנשאלה, תוך שהיא שוללת בקור רוח את הערותיהם של מנהיגי המפלגות הסוציאליסטיות. לראשונה אי פעם, נראתה אשת הברזל דומעת. כשנכנסה למכוניתה. למרות שלא רצו בה כראש ממשלה, אנשי המפלגה השמרנית המשיכו לראות בתאצ'ר מנהיגה, וההשפעה שלה בקרבם נותרה איתנה. היא תמכה בגלוי ועודדה את בחירתו של ג'ון מייג'ור, בין טיפוחיה ומי שהיה שר האוצר ושר החוץ בממשלתה, והוא אכן נבחר לראשות המפלגה. בריאיון לבי-בי-סי, מספר חודשים לאחר מכן, סיפרה תאצ'ר בדמעות, כי ראתה במה שעשו לה חברי מפלגתה וחברי הקשר של תאצ'ר עם ילדיה בבגרותם לא היה מאוד הדוק. היא התייחסה לזה בראיונות כחלק מההקרבה הבלתי נמנעת שנאלצה לקבל על עצמה כדי לכהן בתפקיד ראשת ממשלה. תראה, אתה לא יכול לקבל הכל, היא אמרה. להיות ראש הממשלה של המדינה שלי זו הפריבילגיה הגדולה ביותר. כן, הלוואי והייתי רואה יותר את הילדים שלי, אבל אני לא יכולה להתחרה. שלוש תקופות הכהונה של מרגרט תאצ'ר שינו דרמטית את מבנה הכלכלה הבריטית מדומיננטיות של איגודים מקצועיים לדומיננטיות המגזר הפרטי. רבים מייחסים את העלייה ברמת החיים הבריטית בשנות כהונתה ובשנים שלאחר מכן לרפורמות אשר ערכה. ומנגד, רבים מייחסים למדיניותה הכלכלית את העמקת הפערים החברתיים בבריטניה. המונח תאצ'ריזם שקרוי על שמה מייצג עד היום כלכלה חופשית. תאצ'ר גם הפכה סמל למדיניות חוץ בלתי מתפשר היא נחשבת לאחת המדינאיות הבולטות ומעוררות המחלוקת במאה ה-20. השנאה והכעס שעוררה תאצ'ר היו כה משמעותיים, עד שכאשר היא נפטרה, 23 שנים לאחר שפינתה את כיסאה, חגגו מתנגדיה בכל העולם. כדי להבהיר את עוצמת החגיגות, מספיק לספר כי השיר דינג דונג המכשפה מתה, מתוך הסרט הקוסם מארץ עוץ, עלה למקומות הראשון והשני במצעד ההורדות של האתרים אמזון ואייטיונס. בעיניי, השנאה היוקדת הזו היא ההוכחה שכהונתה של תאצ'ר הייתה משמעותית, וכי היא באמת הלכה עד הסוף עם עקרונותיה ויישמה את המדיניות בה האמינה בכל ליבה. גם מחוץ לגבולות בריטניה השפיע תאצ'ר על רבים, ולכן כל כך הרבה אנשים אוהבים אותה מאוד או שונאים אותה מאוד. מה שבטוח, איש לא יכל להישאר אדיש לפוליטיקאית המוכשרת והדעתנית שהייתה. מי ששמעה נאומים של תאצ'ר לאורך השנים, טעתה אולי על השינוי הבולט בקולה. כשתאצ'ר עוד לא הייתה אשת הברזל, בתחילת הקריירה הפוליטית שלה, לעגו לה הרבה על קולה הגבוה והנשי. היועצים שלה הסבירו לה שכדי להישמע יותר סמכותית ועל מנת שדבריה יילקחו ברצינות, היא פשוט חייבת ללמוד לדבר בקול גברי יותר. והיא שמעה לה צאתם. היא עבדה קשה ונעזרה באנשי מקצוע כדי לשנות את קולה. האמת, תאצ'ר היא לא הפוליטיקאית הראשונה וכנראה גם לא האחרונה, שנתקלה בביקורת ואף זלזול בשל בפוליטיקה, אמרה תאצ'ר בציטוט שאולי מסכם הכי טוב את דרכה, בפוליטיקה, אם ברצונך שדבר מה ייאמר, בקש זאת מגבר. אבל אם ברצונך שדבר ייעשה, בקש זאת מאישה.